0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un vrai sarcasme.
1: Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Et c'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut Mario. Alors, comme plusieurs autres, euh, tu euh, réagis vivement à ce qu'on apprend. Par, bon, par Ce sont des documents qu'il faut les qualifier d'historiques maintenant, qui dans le sens qu'ils appartiennent à l'histoire. Euh, des documents ouais. qui ont plus d'une quarantaine d'années, un câble diplomatique envoyé euh, par un diplomate américain euh, qui est au Canada et qui envoie au State Department, à Washington, et dans lequel on apprend que, que pierre Elliott Trudeau était prêt à faire disparaître des emplois du Québec pour faire mal paraître le PQ de René Lévesque. Ben,
1: écoute, il faut se rappeler, c'était drôle, Mario, parce qu'hier soir, par hasard, je mangeais des hot-dogs. Alors, ça m'a rappelé, naturellement, euh, à quel point Pierre Trudeau était porté par une ADN qui était très mesquine. Euh, je pense que c'était l'incarnation lui-même de ce qu'on appelle le manche canadien-français. L'incarnation, le pour, pour ce, pour ce faire se propulser devant tout le monde, ben, il a mangé du Canadien français puis du Québécois à toute sa carrière politique.
0: En commençant en par Robert Bourassa. Dans ton exemple de hot dog, hein? en commençant par Robert Bourassa, hein? qui était effectivement un petit francophone de la rue Saint-Joseph à Montréal, élevé d'un de, 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 de père qui travaillait ses chemins de fer, puis, qui était pas parfaitement bilingue contrairement à Trudeau et tout ça. Là.
1: Et qui euh, a été le premier ministre le plus élu et réélu, Mario, dans l'histoire du Québec, le père de l'abbé James. Alors, Trudeau, avait quelque chose de très mesquin en lui, de fourbe. C'est pas pour rien que Machiavel était son idole. Alors, on se rappelle du référendum de 80 où il fait un engagement solennel pour dire qu'un non sera interprété comme un oui pour amener des changements constitutionnels importants en faveur du Québec. Et en 82, il y avait le repatriement de la Constitution donnant naissance à son grand rêve du gouvernement des juges et euh, la mise en place de la Charte des droits et libertés la personne qui a donné naissance, Mario, euh, au Canada chartriste, multiculturaliste et diversitaire. Un accord qui n'a jamais été ratifié dans l'histoire du Québec depuis 1982 par tous les premiers ministres du Québec qui se sont succédés. Alors, moi, je pense, Mario, dans, tout, dans toute cette offensive de Pierre Trudeau contre la tribu québécoise, et là, on peut voir même ses premiers écrits à... à sur les cheminements de la politique, un livre qui n'a pas été nécessairement connu. Moi, j'ai fait un travail universitaire là-dessus. Il considérait déjà les Québécois, les Canadiens, Français comme une sorte de tribu émergente. Alors, son instrument de propagande, c'était l'Empire médiatique de Paul Desmarais. Moi, je pense que ce qu'il a fait beaucoup plus tard, il y a eu l'affaire de la Sun Life, rappelle-toi, du déménagement du siège social de la Sun Life vers Toronto, de coup de la labyrinthe. Mais ce qui a fait le plus mal aux Québécois, parce que ça travaillait sur l'imaginaire collectif, c'était la peur, c'était l'instrument euh, de l'empire de, de presse de Paul Desmarais. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, euh, Power contrôle la presse, le soleil, la tribune, le Nouvelliste, le droit et le quotidien. Et en même temps, tous ces journaux ont une politique éditoriale. Donc, à 85 là de presse francophone au Québec, parce que le journal de Montréal n'a jamais eu d'éditorial. Alors, c'est contrôlé par Power Corporation. Et ça, ça l'a définitivement, définitivement fait avancer la cause de, de Pierre Trudeau. Et ça n'a pas changé non plus. C'est un journal fédéraliste. Et il était là pour servir l'idéologie fédé fédéraliste. Alors, moi, j'exclus, Mario, toutes les histoires comme dirait Jean Garon, de police montée, d'infiltration, d'écoute électronique, de déstabilisation, de diffamation, et bien sûr, de la crise d'octobre. Alors, l'affaire du diplomate, parce que les diplomates, c'est des gens sérieux. Ils écrivent des choses sérieuses. Là, on, vient Ils ont
0: aucun... on peut s'entendre sur une chose, parce qu'il y, y, y a des proches de Trudeau qui ont laissé entendre donc c'était peut-être du n'importe quoi, c'était peut-être pas vrai. Un diplomate américain, non. lui, il n'est pas en politique canadienne, il n'est pas intéressé, il est pas, non, est il pas. Est pas biaisé d'un bord ou de l'autre. Lui, il veut que le State Department à Washington ait leur juste. Il n'y a pas d'autre intérêt que ça. Exactement.
1: Et Mario, il euh, n'y a pas eu grand monde non plus qui ont dénoncé ça. Mais ce qu'il qui qu faut comprendre, Mario, c'est que Trudeau, de par son, ses convictions, tous les moyens étaient bons pour déstabiliser le Québec. Alors, c'est sûr que Power Corporation, étant la tête d'une empire de presse qui avait une puissance, une force de frappe importante, était mise à son service. Mais il y a eu toutes les autres choses aussi qu'on connaîtra au fur et à mesure que l'histoire nous permettra de comprendre. Mais quand je reviens sur les histoires de police montée, moi, je peux te raconter une anecdote. À un moment donné, on trouve qu'un gars... Euh, il y avait un, des gens de Belle-Canada qui étaient sur, dans un poteau de téléphone euh, devant chez M. Landry une journée. On se rend compte qu'il est encore là la deuxième, la troisième journée. Fait que là, on lui a dit de descendre du poteau parce qu'on est convaincu qu'il était sur les côtes électroniques. Alors, euh, Donc, tout simplement, Mario, pour comprendre que toutes, toutes ces histoires-là, c'est pas juste dans les livres de John le Carré. Moi, je pense qu'il y a eu... L'infiltration est importante. Rappelle-toi l'histoire de Carole Deveau. Hein? Euh, alors il y en a eu des choses comme ça et on va en apprendre de plus en plus parce qu'effectivement moi je pense qu'on a euh, tout fait pour saper le mouvement souverainiste au Québec le discréditer discréditer René Lévesque discréditer le PQ et le malheur Mario, c'est qu'aujourd'hui c'est tout ce qui s'est passé on paie beaucoup aujourd'hui pour ça Puis, le problème c'est que les Québécois sont dans le déni moi je pense qu'aujourd'hui euh, les Québécois sont menacés comme jamais dans leur histoire et on est une situation fragile, extrêmement précaire et comme peuple, on est véritablement affaibli dans notre histoire collective. On est même menacé. Alors, à un moment donné, il va falloir sortir du déni, prendre acte de ce qui s'est passé puis agir parce que sinon, on va tout simplement disparaître.
0: Mais tu utilises le mot « histoire je, ». Je, je me dis qu'au moins, quand un pan de l'histoire, quand des documents comme ça sont rendus publics, qu'on en parle largement, au minimum, c'est une leçon d'histoire pour nos jeunes qui, j'ai bien l'impression, ne savent pas grand-chose de tout ça. Merci, Gilles. Merci, Mario. Salut. Alors, qui...